0: 今回のエピソードはコラボエピソードになります。エピソード16でですね、あの来ていただいた、やりたいことを叶えるにはっていうエピソードがあるんですけど、そこで一度ゲストにいて来ていただいた純子さんにですね、あの、再度ちょっと改めてインタビューをさせていただきました今回はですねんこさんがさらにあの進化して英語コーチとしてあのスタートをされているのでその英語についてあのインタビューさせていただいた回になりますあのぜひですねあの海外に興味がある人や語学勉強をしたい人あとは英語に興味がある人とかあのそんなこう方にですね聞いてみていただきたいなって思いますそれでは本編へどうぞ今回は、えっ、ー、と、順子さんにですね、あのー、ゲストに来ていただきました。順子さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。また呼んでいただい
0: てありがとうございます。順、はいはい、子さん、二回目来ていただいて、本当にありがとうございます。あうよろししくお願いします,、はい、いしま,すまずはですね純子さん一回すでにあのポッドキャストにあのゲストに来ていただいてるんですけれどもその時からさらに純子さんが進化されていらっしゃるのであの改めて純子さんの今の活動内容と自己紹介っていうのをお願いできますでしょうか
1: 。あはいいよろししくお願いしますえっと、私はですねあの、まあ、前回の時も同じだったんですけどあのイギリスとアメリカを今まだ行ったり来たりしているんですけどあの英国企業で経営のサポートとか BRP の通訳とかもやっているんですけどもあのその中でも、まあ、海外生活が今15年目になって。でそれでまあ自分としてもその英語習得だったり英語コミュニケーションですごく苦労してきた部分もあったりあと同じように苦労してきてる人をたくさんまあ見てきているのでまああのこれからこう海外に出たいですとか英語学習で今困っていたりコミュニケーションで困っていたりっていう人たちのためにあの何かできるサポートができないかなと思ってその英語コーチングっていうのをそのモニターと
0: して今始めたところっていう、はい、感じです。ありがとうございます。この英語コーチングなんですけれども、実際に私もあのジュンコさんにあの受けさせていただいて、すごい自分自身いろいろ変化があってなんかそういうこともありまして、ちょっと今回またジュンコさんにいろいろとインタビューさせていただきたいと思って、あの今回はお願いさせていただきました。早速なんですけれども、うん、あの純子さんにとって英語ってどんな言語ですかその魅力とかっていうのはちょっとぜひよろしければお聞かせください
1: 。英語はですね何と言えばいいのかなその英語を通して自分らしく生きられるようになったっていうところが、うん、大きくてだからあの、まあ、私にとって英語がきっかけでいろいろな価値観にこう気づけたりあの英語を介して、まあ、世界の,あの、まあ、日本人じゃない外国人の方といろいろ接するようになって、うん、すごく、まあ、広がったというか価値観がいろ、うん、んな価値観を知って自分は自分でいいんだっていうなんて言うんですかねうん、を、まあ、英語を介してあの見つけたみたみいな感じんか
0: その最初に英語っていうものをしっかりとなんか今まで例えば学校で勉強する英語とかじゃなくてその価値観が変わる英語っていうのに出会ったのは大体何歳ぐらいだったんですか
1: 実際初めてその英語に興味を持ち出したのが、まあ、地元の田舎の盆踊り大会で、まあ、外国人の方がいて初めてそこで学校で勉強した英語を使ってみたんですよね。もうう本当に片言だったと思うんんでですけどなんかそれで初めてなんだろうあの日本人じゃない見た目も違うしどこかの方かももう覚えてないんですけどすごい感動してた感動したのを覚えてるんですよあの英語が話せることでもしかしたら世界中の人と話せるんじゃないかっていうなんて言うんですかねこのワクワクのした気持ちを今でも、うん、覚えてますねそれが一番、うん、初めてその英語に興味を
0: 持ったきっかけ。うんうんうんちなみにその初めての会話っていうのはどんな<笑>なんて話したか覚えてますかもう随分もう中学校の
1: 時だったと思うんですよねあの義務教育で初めて英語学校で学んでだからなんかもう「私は順子ですみ」<笑>みたいな「初めまして」みたいな本当にその一言二言。で、でも相手がなんか返してくれるんですよ。もう、それを理解できてたかはもう覚えてないんですけど、とりあえずなんて言うんですか。とにかく、こう、うん、コミュニケーションができたっていうの
0: がすごいこう嬉しかったんですよね。<笑>うん
1: 、違う言語で
0: 。ああ、でも確かになんかこう、自分が今までそういう風にこう海外の人と話したことなかったりして。初めてアウトプットするってすごいですよね。考えると、そういう瞬間があったりとか。<笑>なんかそれを初めてした時の自分ってなんかすごいあ、通じるんだみたいな感じ<笑>そう<笑>そう,そう,<笑>、うん
1: 、そう通じたのなんかそう話せた通じたみたいなのがすごい嬉しかったのを覚えてますね。うんうん、え
0: その盆踊りの,そのお祭りには海外の人は結構来てたんですか
1: 全然であのそのそ私の実家ってもう田舎だったので外国人の人がほとんどいないようなところでだから、まあ、その人も目立ってたんですよね、あの周りとあの、まあ、日本人じゃないっていうのがもうすぐにパッと見てわかる感じでで私、それまでに外国人に出会ったのって英語の,あの先生だけだったんで。うん、でそうそうんんででそそうそれでなんかもう見た目も全然違うしそう何かなんて言うんですかね全然違う世界の人にあったって感じだったんですよね、うん、だからうん,、うんなんでまあ、その違う価値観に触れるっていうところまでの語学力はなかったんですけど一番最初にその英語に対して興味が持ったワクワクしたっていうのがその経験だったんですよね。うん
0: <笑>でもその瞬間を今も覚えてるってすごいですよね
1: 。ずいぶん前だったんですけどねなんかそれがすごい多分、うん、あのその当時の自分にとっては衝撃的だったんだと思います
0: 。ちなみにそ,のそういう,こう初めてこう自分の,あの英語を使ってみてとかあのワクワクしたっていう体験があったっていうことなんですけどそこからじゃあ淳子さん英語を勉強するようになるんですか
1: そうですねなんかそこまでなんて言うんですかねあのすごい英語頑張んなきゃってよりもこう自然にあの、まあ、興味があってでもまあ学校で学びだして、うん、な何て言うんですかねその大学実際にその英語の道をもっとこう切り開いていきたい英語をもっとやりたいって思ったのはうーんと、まあ、就職してから後の方がううん、英語をもっと極めたいっていうふうに思ったんですけどそ,うです、ね、その盆踊、うん、りでその英語の楽しさを知ってからは、まあ、あの人並みにこう勉強して学校で勉強してみたいな感じでしたのでやっぱりでもその英語は好きだったっていうのもあるのであの大学も外大には行ってたんですけど、うん、でも本当に英語をもっと頑張ろうと思ったのは社会人になってからかな。
0: その社会人になってからもっと頑張ろうって思ったきっかけっていうのは何だったんですか
1: 社会人になってその時はまだあの大学生の時に就職活動をしてた時って自分が何をしたいのか何を目指したいのかっていうのが見えなくて、うん、それであの、まあ、大学3年生の時の就職活動の波に、まあ、周りと同じような波に乗って。就活をしてででまあ社会人始めて1年2年ってその必死も学生とのギャップがすごいあってとりあえずその社会に出て仕事をするっていう経験で手いっぱいいっぱいででも3年目になってふって振り返った時にあれ私このままでよかったのかなと好きな英語はほとんど使ってないし。あのまあ、先輩とか見てても先輩のやってる仕事を私将来的にやりたいのかなってすごいこう疑問に感じてきてでその時に振り返ったんですよね私本当にやりたいことなんだろうっていうふうに思って、うん、でその時にあやっぱり私英語好きだし英語を使ってこう仕事とか、うん、仕事でも英語使いたいしもっと英語を極めたいしっていうふうに思ったんですよね。でその時になんか違う価値観に出会ったとかっていうのはまだ分からなくてというのもずっと日本で生活してきてちょこっとその外国に遊びに行ったりとかはあったんですけど、うん、そこまでなんだろう、うん、海外にでの生活をしたことがなかったのでその時はとにかくこうもっと英語を極めたい英語で仕事をしたい英語で勉強したいっていうところの気持ちの方が、うん、大きかったかなと思います。うん
0: じゃあそこからこう社,かあ社会人の話っていうのが今出てきたんですけど私もすごいこう聞いててめちゃくちゃ分かると思って何<笑>かそのあの,あのちょっともしこれがダメだったらカットするんですけどチのンコ、はい、さん私のねまさかの大学の先輩だったのであのそ,う、ね、そういうこともあってっり<笑>かなりもう本当に私なんかあの。うんんこさんに初めて会った時ってやっぱり社会人会社入っててで自分はこう英語やりたくて大学に入ったりとか留学行ったりとかそういうのをなんか英語使う仕事とかしたいなと思って会社に入ったけど結局全然英語使わないしそのさっきあの純子さんが言ったように先輩の仕事をやりたいのかなとか駐在員の人とかも見ててもあこの人たちと同じ仕事したいかなって思った時にあちょっと違うかもしれないって思ったら<笑>あの何やりたいんだろうって思ったなっていう話とあとはその最初純子さんに会った時って全然サロンとか入る前だったのであのツイッター上であのこう見た時にあのめちゃくめっちゃかっっっこいいって思ったんんですよなんかその<笑>海外で生活をしていてすごいなんか<笑>あのなん,かなんて言うんだろうなんかキラキラ輝いて見えたというかそのその生活一つ一つを楽しんでいるのもそういうのを見た時にあなんかそのさきさんのこともそうなんですけど私もそういうふうにこうなんか行きたいなというかなんか自分がこうもともと好きだった海外にしっかりとこう軸を。増えてじゃないけど生活してみたいっていう気持ちがあったなっていうのをなんか今思い出しました。
1: <笑><笑>なんかそうなんかエミリーちゃんとはあのね本当にびっくりしました同じ大出身。の大学も同じでサロンで一緒になってので、はい、うん、でもなんかそんなふうに思ってもらえて,、はい、てし<笑>嬉しいで
0: す。やっぱりなんか外大に出てもその就職してから、うん、自分もそうだったんですけど英語を使って勉強あ仕事してる人ってあんまりやっぱり、まあ、一握りというかそんなに数が多くなくて、うん、なんかやっぱりそうなのかなって勝手に自分で思ってたんですけどでも純子さん後からこう大学同じっていうのを知ってあなんか実際に同じ大学でもなんか本当に海外にあの生活してる人がいるんだっていうのを知った時の衝撃はなんかやっぱり自分もそうなりたいっていう気持ちになったというかなんかそういう気持ちを思い出させていただいたっていうのがすすごいあります<笑>めっちゃ嬉しいですそんなふうに言ってもらったら本当に本当に。なんかそのじゅんこさんが、あの、まあ、英語に出会ってというか、海外に行って気づいたこととか。なんかその変わったことっていうのはありましたか、英語を通じて
1: 。うーん。まあそ、そうですね、その、まあ、あの、先ほどの社会人になって、やっぱり英語を極めたいっていうふうに思って。あのその後にあの、まあ、そに英語を極めたいイコールその時の私にはもう通訳翻訳っていうことしか頭に浮かばなかったんです英語を極めるって言ったらやっぱり通訳,通訳レベルのこう英語力をつけたいなっていうふうに思ってだからそのあの留学をしたいって思った時に、まあ、留学なのか、まあ、あの最初はバーフォリとかも考えたんですけど結局、まあ、あの留学をしようっていうふうに決めて。それで、まあ、あのイギリスに留学したんですけどその後からの学びがすごくて私あのこの人生のその転機というか自分のその,あの、うん、道を大きく変えたのがこのイギリスの留学だったんですよ。今までその英語を勉強してきたりはしてきたんですけどそこではもう何て言うんだろう全然こう感じれなかったわからなかったことがあの実際海外に行って生活してみて英語を使って、まあ、その当時はまあ勉強するっていうことをしたんですけど、うん、そこでの学びがすごかったですねって<笑>すごい抽象的なんですけどで<笑>その何の学びがすごかったかっていうともちろんその英語面でも実際にこう海外で生活して勉強してってなると生きた英語が学べるっていうのはまずあるんですけどまあでもそれよりもあの言葉を超えた価値観の違い異文化の異文化間でのコミュニケーションなんかですね今までのその常識がなんかぶち壊された感じだったんですよ<笑>なんか今までその日本っていう枠でこう育ってきてあの日本内でのこの常識とか言わなくてもこうわかるルールとかっていう部分がなんかもうそれが全部ぶち壊れてあの常識って何なんだろうっていう<笑>なんかもう,あのそう本当にこう、うん、狭いボックスの中にいたのがそうこう壁が壊れてすごい開放感の<笑><笑>あるというかあれは衝撃的でしたねそれであの、ませあのまあ、行った大学でもその世界中から留学生も来てるし地元の,あの学生もいたしっていうので本当にいろんな人と話をして。友達もできて、もう価値観がねだいぶ<笑>変わりましたね。かえてかいろんな価値観に触れ合え
0: て、うん、なんかち,ちなみにそのイギリスに行ってから出会ったその異文化っていう話をされてたと思うんですけど、どんな国の人とかどんなこうなんか考え方とかなんか印象的だった国とかってありますか
1: ？まあ世界中は本当にいろんな人と話したんですけど、うんと。その欧米圏であの、まあ、学生として勉強していく中でやっぱり自分にとって苦手だな慣れてないなって思ったのがこう自分からぐいぐいいく受け身じゃなくて自分からぐいぐいいくっていうところは私はやっぱり苦手だなって思ったんですよ他の学生に比べて。もあのまあ、北米の出身の人ヨーロッパ出身の人あとアジア出身の人って、まあ、いろんなあと。あのアラビッブの方は同じクラスにいたかちょっと覚えてないんですけど、まあ、いろんな体力からこう人が集まってきたクラスだったんですけどまあ,あの自分がすごい消極的だなって思ったんですよみんなすごい積極的だから。<笑>もう授業イコールこう発言して積極的にこう発言することでその授業に貢献するであの興味があるから発言するっていうのに慣れてる人たちばっかりで一方私はその受け身の授業が多かったんで今まで、まああのー、まあ大学の時である程度そのなんだろうもう少しディスカッションとかあの受け身じゃない授業もあったんですけどでもなんか日本の教育が結構受け身的なあの感じだったので私の時代は特にすごい苦手に感じましたねでも、うん、同じようにあのなんだろうそのアジア圏出身の人とはこう分かり合えるというかあの特に中国とか、えー、と中国出身の人と。うんと台湾の出身の人も同じクラスにいたんですけどでも彼らも明らかに私よりももっと積極的だったんですね、まあ、性格はあの人の性格は違っても、うん、でもんだろう,こうアジア圏同士の学生の方がなんか通じ合えるところがあったっていうのはありますねなんか似た,似た要素というか、うん、あるなっていう風に感じたし、うんうんう
0: んうん、ちなみにそれは言葉とかじゃなくて言葉の使い方とかじゃなくて。もっと違う部分なんですか。例えば生活の価値観とか、あとは思想とか、あとなんかその時間の捉え方とか、そういうのも似てるとかって感じることはありましたか
1: 。両方ありましたね。あの言語で言うと、あのヨーロピアンのあの学生とかアメリカの学生が話す英語よりも圧倒的にあのアジア圏同士の英語の方が聞きやすかったっていうのが。あります。うん、なんだろう。うんと、たし聞きやすかったですね。お互いまあ第二言語っていうのもあったのかもしれないですけど、うん。で、思想的な部分でいくと、うんあの、うん思想的なところも似ていたり、文化的。あのそうですねあの歴史的なところでもこうあの、まあ、悲しい過去とかはありますけどでも歴史的な背景とか文化的背景とかうんと例えばあの欧米圏だとこうどんどん自分の意見を言うでもアジア圏だとこう人の何て言うんですかねあの話を聞いてから自分の発言をするっていうのは。あの台湾の方も中国の方もその傾向にはありました。はい、あのクラスで見た時に<笑>割り込む割れ先にっていう感じよりは一回人の話は聞くその後に自分の意見を言うっていうスタイルは似てるなっていうふうには思います
0: し、ね、なんか今聞いてあそこにも違いがあるんだって気づきました。アジアの人たちのな,なんだろうこう日本だとやっぱり。目上の人が話してる時はとかそういうところもあ海外に行った時に違いとして出てくるんだっていうのを今なんかこう改めて認識できたっていう感じ
1: でねなんかたくさんなんかこうあのちょっとしたこう違いってたくさんこう感じたりあ,あとは似てるところとかってあるんですけどそうですね今例を出すとすると、うん、コミュニケーションのこう違いっていうのはあのうん。学校あの留学した時のそのクラスルームでも感じま
0: したうんちなみにその時間の捉え方とかっていうのは国によって違いはあるなとかってジ子ンコさんは感じましたか感じましたね<笑>
1: あの,ああの直,直接的な感覚で言うとあのその当時はギリシャ人の学生さんがたくさんいたんですねその同じクラスに。うん、であ,あのヨーロッピアの中でもギリシャの方っていうのがもう一番ルあの周りにいたヨーロッピアンの中でも彼女たちが一番あの時間にルーズであの例えば6時に待ち合わせしようってなった時に。えーっとまあ、私たちは大体6時過ぎとか6時ぐらいにこう集まり徐々にこう人が集まってくるんですけど一番最後にこう来るのはギリシャの方々で<笑><笑>まあ1時間2時間遅れは結構ざらにあったなっていう
0: まあそれはソーシャルの場ですけどねソーシャル的な感じで。それはもうギリシャの方からすると、まふ遅刻とかがなくて普通な感覚なんです
1: か普通な感覚でしたね。<笑> 6時スタートって言ったらまあなんかその12時間間にこう行けばいいや的な感覚を持ってるような印象を受けましたね、まあ、でもこれはまあソーシャルなあの場での話だったんですけどあの私は直接的に経験してないんですけど周りの,あのビジネススクールに行ってた人たちが口を揃えて言ってたのが。そのプロジェクトをする時にあの、まあ、みんなでこう協力しなければいけないし時間を決めてタスクもやらないといけないところそのあの、うん、インドの方の時間の捉え方が全然違うっていうのを本当にいろんな人から聞きました。<笑>なのでそのあの締め切りっていうのはあくまでも目安で。<笑><笑>そこにあの間に合わせてくれるようにあの本当にルールを作らないとそこをぜ、うん、守ってくれなかったっていうのは本当によく聞
0: いてましたね。じゃあなんかインドの人に仕事を依頼するときはもうそのスケジュールもあらかじめこのくらい遅れるだろうとか、うん、こういうあの,のうに捉えてるだろうも含めてのスケジューリングをしなきゃいけないみたいな感じだ
1: まあそうですね、あの,あの場,場合によりけりなんですけどそのタスクで考えた時にあの日本の場合だと、まあ、私が経験した中では結構そのかっちりこうスケジュールを引く感じなんですけどインドのビジネスでいくとその状況に合わせてこう,こう膨らんでいく感じ最初からこう1から10までこうある程度あったとしても。あの状況に合わせて展開がすぐに変わるみたいな枝葉的に分かれる、うん、例えば日本がこう一直線の,あの時間軸の考えだったらイン,インドの文化ではこう一直線じゃなくて枝葉にこう分かれていくっていうのがあるんであそれを踏ま
0: え、うん、臨機応変さというか。そ,うそ,うそ,うそう
1: <笑>だからそのもしインドでビジネスをするならその,あの枝葉的な時間軸の考えをこう置いた上でスケジューリングはした方がいいんだろうなっていうふうに思います。でもインターナショナルな環境だとあの、まあ、お互いこう話し合ってあの時間のルールとかをこう、うん、あの絶対ここは死守し,しなければいけない時間とかルールを決めたら、まあ、そこまで<笑>あの、はい、あのなんだろう意思、まあ、統一をすることで。うん、かけ離れたあの時間の考え方をちょっともう少し、はい、ルールを決めて同じ時間軸でやるっていうのはできると思う
0: 。うん、でもなんかそう思うとこう時間とかっていうのは英語ってその英語だけで学習っていうふうに捉えるとなかなかその行った時とかに困るというか例えば日本人が英語しますってなるとなんか。の語学を勉強すればいいんだろうって、うん、あの私はやっぱり思いがちだったというかだ、うん、からその時間行ってからその時間軸が違うよとかあとはその授業に対する積極性とかそういう価値観っていうものさえも違うよっていうところに気づいてなかったらコミュニケーションでなんかこう相合というかなんか違和感っていうの生まれそうですよね。うーん
1: 私はその,、うん、その当時はそういう見えない壁とか見えない違いがよく分かってなかったんで行ってからも,もうなんか英語力は十分にあったはずというかコミュニケーションを取れるあの英語力は,あっ,たはずなったあ,あったはずなんですけど最初なんか私コミュニケーション障害かなあなんか意思疎通できないしなんかお互い言葉を発してるけどなんかすれ違ってるなとかっていうのがすごかったんですよ<笑>うんだからそういうそうですねそ,の、うん、そこのこうね見えない部分をもっと早くに知っときたかったなって思います私の場合行ってからもそれをこうそこにぶつかってたんだなのでえリりちゃんにコーチングさせてもらった時はそういう、まあ、言葉だけじゃなくってその考え方の違いとか捉え方の違いとかを、まあ、最初にこうインプットさせていただくことで。うん、言葉以外の壁にぶつかった時にそう何、うん、だろう対処法というかその<笑>
0: なんか、うん、そうですよねそこを先に引いてるのと聞いてないのとではなんか結構大きな違いというかあるのかなっていうふうに思ってなんかすごいこう何だろう私もなんか「ん」って感じて。る時とかでもその原因がわからないっていうのはやっぱりその見えない部分にいろいろ違いがあったからなんだなっていうのをなんかん子さんのコーチングを受けてすごい気付きました。良<笑>かったです、はい、はい。なのでちょっと改めてん子さんに聞いてみたいんですけど<笑>じゃあそのん、はい、子さんが例えばあの私が今思うその英語学習方法ってん子さんのやっぱりコーチングを受ける前とかっていうのはあの自分の軸はなかったというか例えば高校で英語っていうのが必修科目だから、うん、あのじゃあこれをやってくださいって言った時に私すごく文法が苦手だったんですよ楽しくないし、うん、<笑>法則とかもやっぱり分からなくてなんかそのアウトプットをするのは好きだから、うん、英会話とかは好きなんですけど、うん、英文法とかテストの勉強ってなると全然こう身が入らなくて。なんかこう勘でやってしまうみたいなところがあったりそういう時って全然こう英語学習の進度っていうのはそんなによくなくてでも逆に目的があってじゃあその来年カナダに行きたいって思って純子さんのコーチングを受けるって決めた時はやっぱりその自分自身のこうだろう自分に対する約束というか自分でこれをやりたいと思ってからやると思ってやるからすごくこう。身が入っっったとといいうかうか、ん、ててこともあってその軸のある英語学習方法って改めてなんか純子さんにとってどんなものだと思いますか
1: ですねなんかその英語をなんとなく勉強したいとか英語をペラペラになりたいってこう、まあ、英語ペラペラになりたいっていうのはこうこよく聞くんですけど、うん、でもそれだけだと多分長続きしないというかあんまりにも範囲が広いのでなのでその。あのまずそのなんで英語を使いたいのかとか何で英語を話したいのかっていうのをうんとま,まず私のそのコーチングさせてもらう時に絶対毎回最初にお聞きしてるんですねその受講生の方の目的が何かっていうところで目的が曖昧だとだとどれだけコーチングさせてもらってもこうなんだろう伸びるも感じるのがこう、うん、感じにくいし何のためにやってるのかっていうのがやっぱりこうはっきり、うん、しないと続かないっていうところがあるので、うん、本当になぜなぜ<笑>なぜやりたいのか何のためにやるのかっていうところをこうちょっと受講生の方にはまずこうあの自己分析していただきたいんですよね。でそうするとじゃああの英語ペラペララになりたいじゃあ英語のペラペラになりたいでもどんな場面でこう英語がペラペラになりたいのかじゃあ日常会話なのかでも日常会話っていっても範囲が広すぎるじゃあ,あのレストランでオーダーができるようになるあの近所の人とあのお天気の話とかちょっとした会話ができるようになるとか。あの好きな映画の話をしもっと具体性を持っていくと、まあ、そこに当てはめた何だろう正し,い正しいというかあの、うん、実際に使えるこう英語をあの目的に合わせてこうコーチングさせていただくことができるので、うん、まずは何の目的かっていうのをこう自己分析いただくっていうところが、うん、一番大きいのかなっていうふうに
0: 思います。確かに何かそう思うとやっぱりこうゴールを自分であのどうなりたいかっていうのをう自分でまずは考えるっていうのすごい大切ですね
1: 。ですねそう何を目指したいのかどういう姿になってたいのかっていうのがうんやっぱり軸としてあると全然その。身の自分のなんか身の入り方とかも違いますしね目的があるときと目
0: 的がこう曖昧なときと比べたらじゃあなんかちなみに今その何をやりたいのかっていう話が出たんですけど人によってその英語習得方法っていうのはその純子さんのコーチングではベストっていうのはまた違う違ってくるんですか例えばみんな同じゴールっていうわけじゃなくてこうそれぞれのゴールに向かうっていうことでどう。どういうふうにこうベストが違うというのはどういうういことなんでしょうか
1: です、ねあのまあ、もちろんその皆さんの目的学ぶ目的なりたい姿っていうのはもう本当に1人あの人それぞれ違ってあとあの英語の語学の,そのレベル何が得意でどこが苦手かっていうのも皆さんそれぞれなので。例えばその留学をこう目指されている方である程度もうテストのスコアはあるただあの入,試の入学の,その面接がこう不安だとかっていうのがあればそこに特化してあのまあそこに特化した練習もできますし例えばお仕事で英語を使いたいとってなった時はうんとまあそ,のそのお仕事で使うあのまあ、フレーズとか単語とかをこうあのまず覚えてもらってそれを練習するとか本当にその,その人の目的その方のレベルによってあのやっぱりこうどういうところに力を入れたらいいかっていうのが変わってくるので、うん、なんかそういう意味であの、うん、目的とその方の,そのレベルどういう姿になっていたいのかあと今の現状がど,どのレベルなのかっていうのをこう見据えた上でこでコーチングさせてもらうっていう感じ
0: ですかね。そう思うとこうやっぱりなんかがむしゃらに例えば点数を取りに行くっていうよりかはやっぱりその先のじゃあ点数を取った後でどんなことをしたいんだろうとかっていうところを本当にこう桐淳子さんが言ってたあのペラパリになりたいだと範囲が広すぎるっていうことでもっと自分にフォーカスすることってすごい大切ですね。そそう
1: ですねあの、うん、まずそのあるあ,のある合格ラインの,その点数は取らなきゃいけないっていうのはその、まあ、仕事で必要だったり留学するときに必要だったりっていうのはあるんですけどなんか私はそれよりもその先がすごい大事だなっていうふうに思ってて、うん、なんかそのテストを取るための勉強法とその後本当にあのなりたい自分になるためのこう学習法というか習得法っていうのが、うん、あるっていうふうに、はい、思ってます。うん
0: ちなみにその純子さんがあの例えば英語を極めたいって思った時の,あの学習してた時の感情っていうのは多分そのいろいろとこう苦労もされたと思うので大変だったとは思うんですけどどんな気持ちだったというかどんな感情であのう過ごされてたのかなっていうのが気になります。あそう
1: ですね、英語極めめたたいと思ってそれでまず大学にに入るためにあの英語のテストをこうやっぱりその IL つって 7, 7か 7.5 か必要だったんですよね。あ 7.5 かなんかリスニングと,か,、えーとうん、なんか項目によって最低ラインの点数が違って、まあ、7.5 ぐらい合計で必要でまずそこを達成しなきゃいけないっていうのがあったんでその時はもう必死で<笑>勉強したんですよね。でその大学に入ってからはえっ、ー、とそ,うですね、その時はすごいあの通訳を目指してたので,で実際に、まあ、あの教えてくれる先生たちが、まあ、プロの,あのもう本当に国連とかあの欧州議会とかそういったもう本当に国際会議で活躍してる先生たちにこう教えてもらってたので刺激がすごかったんですよねだからもう必死で勉強なんか必死で、うん、その時は必死,必死だ楽しかったし必死だったっていうのが。うん、あるかもしれないで,すでもその憧れてる存在の人が目の前にいたからその時はあの、まあ、プラノの通訳の方が教えてくれたっていうのがあるんでだからすごい、うん、なんだろうモチベーションになったというかこう想像がしやすかったこの人みたいになりたいっていうのがあったんでん<笑>だから目指すところがこう,こうクリアだったのと、うん、実際にこう成功してる方が<笑>。いたのでだから目の前にそうそうだからそれがもうモチベーションというかまあこの人みたいになりた
0: いっていうそうですよね実際になりたい人が目の前にいたら自分もこうなりたいし、うん、なれるかもっていうふうに思ったりとかそういう主義的にもなりますので、うんはい、じゃあちょっと純子さんのその英語コーチングっていうことでそれにかける思いっていうのをちょっとで見てもよろしいですか<笑>はいかける
1: <笑>あのそうですね先ほどもちょっとあの、えー、とお話しさせてもらったんですけど、うん、私は英語もう25年ぐらい英語との付き合いをあのしてきている中で私もすっごい苦労してきてあの語学力っていう面だけじゃなくてそのメンタル面でも。あのその異文化のコミュニケーションの違いとかで見えないところで結構こうあのすごい悩んでたりあの壁にぶつかってきてたしで同じように苦労してきてる方もたくさん見てきてる中であの今まあ海外在住15年経ってその見えるあのそのまあ壁の存在を知って。でそれを可視化することができたのでもう本当にこれからあの海外に出たいっていう方とか英語のコミュニケーションで苦労してるとかもっとこう英語で何かができるようになりたいとかそういう目的を持っている方にそうです、ね、私が私がこう10年かかってあの築けたこう壁とか、ね、10年かかって乗り越えられたことをもう受講してくださる方には本当に1年とか2年とかもう短いスパンであの達成できるというか乗り越えられるようなコーチングをしたいというふうに思っていて、うん、受講生の方の,あの目,目標とかなりたい姿にあのなれるよう,こうお手伝いしたいという気持ちがたくさんあります。ちょっといっぱいカンカミだったんですけど、えー、なん
0: かすごい伝わりました<笑>なんか実際私もあの猫さんの英語コーチングを受けてなんかすごいさっき猫さんが言ったようになんかなりたい姿とかもすごいはっきり見えるようになったりとかじゅ、うんこさんから自分もこうなんかそこになんか一緒に進んでいる感じがしてしかも実際に進んでるからなんかよりこう一人で悩んでたら多分もっと時間がかかってたけど、うん、一緒にこう走ってもらえる先生がいることによってなんかもっとスピードが速くなったというか夢に近づけてるっていう感覚があって、うん、なんかすごいサービスだなって思いました
1: あ,ありがとうござい
0: ます<笑>ありがとうございます<笑>そんな風に言っていただけるとててすごい楽しかったです
1: 私も私もめっちゃなんか楽しかったですエミリーさんコ
0: ーチングさせてもらってたとき<笑>ありがとうございましたなんかなのですごいちょっと今回いろいろと淳子さんからまたそのなんか思いの部分とかまた英語との関わりっていうのを聞いてすごい楽しかった改めてなんかあ淳子さんがそういう気持ちで英語に触れ合ってたんだとかっていうのを知るのがすごい新しい。あのお話を聞きました。ありがとうご
1: ざいます。え<笑>こちらこそありがとうございます。こんな機会をいただいてあ
0: りがとうございます。それでは最後にですね、純子さんからあのお知らせをよろしくお願いします。あはいありがとうございます。え
1: っとですねまあ8月にはいまあ,あの今7月の後半であのえっ、ー、と夏休みっていうこともあるのであの夏休みの特別企画をやりたいなと思ってます。でそちらはちょっとまだ具体的には決まってないんですけどこう英語を使って、まあ、楽しく使える英語,、うん、英語を楽しく使える機会を作りたいなっていうふうに思ってるのとあともう一つがあの今年はそらく最後になるのとあと、うん、次いつになるかわからないんですけどあのまたコーチングの生徒さんを募集したいなと思ってます。はい、で最後にもう一つがあの今 LINE にご登録いただいの私のあの公式 LINE の方にご登録いただいた方にはあの、まあ、海,外海外ではなくてもその英語でのコミュニケーションのヒントになるようなあの動画を作っておりますのであのぜひあのご登録いただいてこの特典を受け取っていただきたいです。はい
0: はい、以上です。ありがとうございます。はい、じゃあ、ちょっと、あの、改めて、また、ちょっとラインの、あの、公式ラインだったり、あとは、純子さんのインスタグラム。最近、あの、リールも、また、出て、楽しいリールがたくさん、純子さん上げてくださってるので。こ、え、れ、ー、<笑>も、ちょっと、話していただきます。あのあ、インスタグラムのアカウント。はい、はいはいはね。ちょっと今、今、いろいろ。はい、はい、あどうぞ,どうぞ,どうぞ、どうぞ、あ、ごめ
1: んなさい。いや、あの、インスタグラムは、今、いろいろと、はい、試行錯誤をして<笑>。皆さんに楽しんでもらえるように。
0: あ、めちゃくちゃ見れて楽しいですあ。なんかすごく勉強になるから、なんかこう見て、あそうなんだみたいな感じですごいこう、毎回勉強になってます。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。あの、本日はですね、英語コーチの純子さんにあのゲストに来ていただきました。純子さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。本編いかがでしたでしょうか。ジュンコさん二回目ゲスト来,たで来ていただいて本当にありがとうございました。私もですね実際にジュンコさんの英語コーチングを受けてですねあの本当にいろいろ変化があったんですよ実は今あのカナダ留学に向けて準備をしてるんですけどジュンコさんにアドバイスをいただいてからの勉強っていうのは結構こう実践的ですごく自分のこう今まであの大学とかあとはですねえっと高校の時に勉強してた英語の捉え方とはまた違った捉え方っていうのできたのでなんかよりこう海外に住むっていうことに対してイメージが定着してきたというかやっぱりこうあの日本からあの、飛び出して海外に、えっ、ー、とですね、15年以上住んでる純子さんだからこその、あの、アドバイスの視点だったり、あとコーチングっていうものがあるんだなっていうふうに本当に思いました。純子さんありがとうございます。あのですね、ぜひちょっと英語のコーチング、興味のある方、ぜひ純子さんのですね、インスタグラムやポッドキャストをチェックしてみてください。で、あの、最後に、あの、今日はですね、8月1日なんですけれども、今日の朝7時からですね、インスタライブさせていただきました。あの、朝活ジャーナリングというテーマで、朝の10分文化にですね一緒にあのワーク形式でジャーナリングをしていこうっていう内容でやってたんですけれども参加していただいた方本当にありがとうございましたあのアウトプットっていうをたくさんしていただいたんですけどあの本当にアウトプットってあのとても意味があるなって私も実感してるんですよ。でさらにそのその聞いたことに対してアウトプットできるってすごくないですかっていうような質問。他2つをしてたんですけど、あのそれに対してもですねあの参加してくださった方から、えー、とこういう気持ちで過ごしたいとか今日はこういうことをするぞっていう宣言とかもしてもらってあのより明確にあのイメージ今日どんな一日過ごしたいかっていうイメージができたっていうお話もしてもらえてあのその後もですね LINE であのメッセージをくれた方がいてあのすごくこう。私のポッドキャストを聞いてくれたり、あの、おすすめをしてますっていう声もいただいて、なんか本当に朝からめちゃくちゃ<笑>すっごい嬉しい気持ちになりました。あの、私自身が逆に、あの、すごい、その、参加していただいた方によって、めちゃくちゃ素敵ない,い朝のスタートを切れたなっていうのがもう今日の感想です。あの、本当にありがとうございました。次回のですね、朝活のジャーナリングは8月の4日、木曜日の朝の7時から同じ時間ですね。また10分間のワーク形式でやっていこう。と思うのでぜひ興味のある方はインスタグラムもチェックしてみてくださいそれではまた次のエピソードでお会いしましょう